0: В подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд. Подкаст Бизнес ФМ Краснодар это повышенная концентрация полезной информации, истории успеха от краснодарских предпринимателей, аналитика и комментарии экспертов, а также то, что не вошло в эфир. Все, что вы любите в бизнес ФМ в новом формате, ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст-площадках. Совместный проект Business FM Краснодар и делового клуба Куба от первого лица. В гостях один из основателей и владельцев федеральной сети Оптика Калинза, участник бизнес-сообщества Куба Клуб Алина Харченко. Добрый день, у микрофона Олег Тихомиров. Краснодар может по праву гордиться тем, что в развитие предпринимательства на кубанской земле большой вклад вносят энергичные творческие женщины. С одной из представительниц краснодарского бизнеса мы встречаемся сегодня в нашей программе. Это Алина Харченко, один из основателей и владельца федеральной сети оптики Калинза, участник бизнес-сообщества «Кубоклуб». Здравствуйте, Алина.
1: Добрый день.
0: Давайте начнем наш разговор с салонов оптики как это все начиналось, ваша история?
1: Начиналось это все в 2009 году и маленького интернет-магазина по доставке контактных линз. Открыли интернет-магазин. Это была идея супруга, и он получил на нее субсидию от государства, защитив в центре занятости бизнес-план написанный. Ему выдали единоразовое пособие по безработице, вот, ну, годовое разом. Сумма была что-то около 54 тысяч На эти деньги, собственно, мы сделали интернет-магазин То есть разработали сайт, купили кассовый аппарат И обошлись без первоначальной закупки Поэтому, в общем-то, малыми жертвами, скажем так Как сейчас помню первый заказ, пришедший к нам Позвонивший нам первый, первый раз клиент Это был примерно час ночи, мы уже спали А это было довольно забавно, как мы на перегонки бежали к телефону и долго очень помнили, ну, помним до сих пор Игоря Гуляева, который был нашим самым-самым первым клиентом. Ну, с тех пор как-то все закрутилось. То есть мы начали активно продавать, доставлять контактные линзы. Это был очень удобный сервис. И как раз за уровень сервиса отвечала я всегда. Ну, моя такая задача была сделать действительно качественный продукт в том плане, что это была доставка, это должно было быть быстро. Люди, которые носят контактные линзы, они... Привыкли к тому, чтобы у них были гарантии о том, что у них эти линзы действительно будут. И на тот момент на, на Кубани интернет-торговля только, только только развивалась. Мы были в какой-то степени пионерами, потому что людям объяснять, что ну, мы действительно вам доставим. Мы доставим то, к чему то, что вы ждете. И это будет стоить тех денег, которые вы видите у нас на сайте. Это было вот, в общем-то, интересное занятие. Потом а, мы поставили. Первый в Краснодаре линзомат по продаже контактных линз, это вендинговый аппарат, сейчас они, в общем-то, есть практически везде, а тогда, ну, я подумала, почему бы и да, мы... В свойственной себе манере. Там купили самый дешевый вендинговый аппарат, поставили его в удачном месте, и он сработал. С ним были некоторые сложности, забавные истории, потому что, ну, поскольку он был самый дешевый функционал, его был довольно ограниченный, и с ним приходилось хлопотать. знала всех маршрутчиков, у которых можно наменять монет 10-рублевых. А в 2014 году мы решили открыть оптики, но ну, мы решили открыть одну оптику, потому что рынок контактной коррекции так устроен, что поставщики дают тебе очень хорошие скидки. А если у тебя есть врач, который подбирает эти самые контактные линзы, мы посчитали и поняли, что на наши обороты мы сможем, ну, позволить себе врача, мы сможем позволить себе салон, и здесь еще мы сможем зарабатывать еще на продаже коррегирующих очков, солнцезащитных очков. В общем, мы решили открыть оптику. Антон нашел первое наше подходящее под оптику место, снял его в аренду, мы начали задумываться там про ремонт, там про оборудование. И так вышло, что ему пришло еще два предложения по аренде очень интересных. Одновременно это получилось, и он меня так спрашивает, типа, Алин, а мы, у нас, ну, и на одну оптику-то денег нет, а тут три надо открыть. И говорю, ну, конечно, мы откроем. Мы тогда сделали все, что можно. Взяли кредит, заняли у родственников. В общем, какими-то правдами и неправдами там. Я сама разработала мебель, там сама красила стены, там, мы родственники приехали помочь нам собрать эту мебель, там, все сделать. В общем, мы в 2014 году мы открыли сразу три салона. Еще одной интересной вехой в в этой всей истории было сделать систему учета, потому что ну, то, как это делала я, мои какие-то способы ведения отчетности по продажам, по выручкам, по по клиентам, ну, они были сделаны мной на коленке, это было ну, все очень просто и Обойти это было все довольно легко И на выставке в 2014 году Я познакомилась с ребятами Которые разрабатывали как раз для оптик Программу, программное обеспечение Для ведения учета Они мне предложили продукт, который Вел учет в одном салоне А я им говорю, у меня сразу сеть И мы где-то полгода дописывали уже под сеть какие-то модули. Тоже это было очень интересно, потому что ну, я-то в программных кодах ничего не понимаю, а они как раз программисты, то есть они ничего не понимают в том, как устроена ну, логика движения товаров и денег ну, в работающих уже сетях, тем более, потому что один магазин – это одно, а когда – это сеть. В общем, это было довольно интересно, увлекательно, и мы очень классно справились,
0: Скажите, вот сейчас как ситуация вкладывается с сетью, насколько вы зависите, там, скажем, от импорта, потребительский спрос, насколько упал или, наоборот, сохранился? Как вот
1: а рынок оптики довольно-таки ортодоксален, если можно так сказать. Классическая розница, и ее двигать в те или иные стороны Довольно сложно. Это с одной стороны плохо, потому что придумывать какие-то нововведения очень сложно. С другой стороны, это хорошо, потому что вот в ситуациях, таких как сейчас, какой-то уровень спроса все равно сохраняется. Естественно, он понизился, потому что люди стали экономить, покупать вместо двух очков одни, покупать оправы и э, линзы да, ну, намного дешевле, чем, чем это было раньше. Но тем не менее. Людям все равно нужно коррегировать зрение, как ни крути. Поэтому пока у нас есть возможность выжить, скажем так.
0: Совместный проект бизнеса фм Краснодар» и делового клуба «Куба» от первого лица. В гостях один из основателей и владельцев федеральной сети «Оптика» Калинза, участник бизнес-сообщества «Куба-Клуб» Алина Харченко. Вот сейчас немножко такой другой поворот в нашем разговоре. Я знаю, что вы увлеклись изготовлением ручного шоколада. Вот откуда это вдруг сделалось?
1: Ой, вы знаете, это произошло совершенно случайно. Я была в Эквадоре, и оттуда привезла кусочек масла какао и немного какао-бобов. И как-то утром, выйдя на кухню, я подумала, так, у меня есть масло какао, есть какао-бобы, почему бы не сделать из этого шоколад? И я в кофемолке там посекла эти бобы, растопила масло, все это смешала, и это было невероятно вкусно. Я сделала так один раз, второй раз, потом дала попробовать родственникам, потом друзьям, потом кто-то попросил сделать там кому-то на подарок плиточку, И понеслась. Я начала разбираться в технологиях, купила какое-то оборудование необходимое для того, чтобы натирать шоколад. И, в общем-то, предыдущие пять лет я это делала ну, для для своих, для любимых, для близких. Шоколад – это такой продукт, который имеет свою собственную философию. Она очень схожа с винной философией, на самом деле. Мы не в курсе, как как это. Но дело в том, что разные какао-бобы они в зависимости от региона произрастания и от условий, и от ферментации имеют очень разную вкусоароматику. То есть, ну, мы-то привыкли, что шоколад там, он бывает темный, молочный, белый, там различается там, по составу какао в нем. Но дело в том, что если брать разные сорта какао-бобов и делать из них шоколад, то по одному и тому же рецепту из разных бобов получается разный по вкусу шоколад. Ну, об этом я рассказываю, я веду дегустации, даю людям попробовать, и на самом деле это своя такая магия.
0: Ну, это как раз почему я, собственно, и предыдущий вопрос задал, потому что, ну, понятно, что человек может на кухне у себя чем угодно увлекаться, пироги печь, но у вас это становится бизнес-проектом.
1: Да, в этом году я решила все-таки как-то это нести в массы, потому что… Есть на это запал, появились на это ресурсы. К сожалению, ну, ситуация, произошедшая в мире, поставила под вопрос возможность моей задумки реализации. Но все-таки я в этом направлении грибу, и мне очень хочется это сделать. Потому что здесь для меня есть еще идея какого-то формирования вкуса и формирования культуры потребления. Потому что когда мы потребляем какой-то продукт, ну, такой вот настоящий, он насыщает нас помимо нитритивной плотности, которую этот продукт имеет, он насыщает нас эмоционально, ментально, потому что когда мы пробуем, пробуем и прислушиваемся к тому, что мы пробуем, мы развиваем свои вкусовые рецепторы, создаем новые нейронные связи. Это очень интересный процесс.
0: Речь идет о создании какого-то пространства, Кафе, кафетерий, что-то такое.
1: Я очень хочу шоколотерию, я так это назвала. Сейчас набирают популярность какао-бары... Ну, для меня это все-таки шоколадерия, то есть это место, где шоколад будет производиться, где посетители, гости будут видеть, как это делается, потому что помимо того, что это невероятно вкусно, это еще и очень красиво. И мне очень хочется показать, как как это происходит, поделиться тем, что это свое такое волшебство, таинство и дать возможность как-то может, поучаствовать даже как-то. Ну что же, будем ждать приглашений на открытие,
0: Алина. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у программы была сегодня Алина Харченко, один из основателей и владельцев федеральной сети оптики Калинза, участник бизнес-сообщества Куба Клуб. Спасибо большое, что пришли. У микрофона был Олег Тихомиров. Всего вам доброго.